0: Bom dia, bom dia! Alô, salve! Bom dia meus alunos, bom dia para meus colegas. A gente começa mais um podcast dessa série que já é sucesso chamada Estudando e Aprendendo com Nossos Alunos. Eu queria chamar para hoje para debater comigo, o professor Rafael Verdival. Bom dia, professor Rafael.
1: Bom dia, professor Tagore. Bom dia, Uxal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio. E hoje vai ter muita coisa boa aqui para gente discutir.
0: Você viu que eu vim com o novo bordão, né? Vamos ver se esse
1: pega. Vai pegar esse bordão aí. Repete o bordão aí para gente, Tagore. Alô, Uxal. Muito bem. Alô, Oxal. Eu quero ver todo mundo falando isso aí daqui para o final do ano.
0: Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que, é que a gente vai ver hoje? Sobrou bastante material lá do informativo 1003 de 2021. O que a gente vai ver hoje? O que é que você trouxe para a gente, Rafael?
1: Isso mesmo. Foi um, um informativo extenso, né? Então a gente falou de três temas no episódio anterior e agora temos aqui mais quatro. São eles os seguintes. Pré-existência de casamento ou união estável e reconhecimento de novo vínculo. Liberdade de reunião e aviso prévio pequena propriedade rural e empenhorabilidade e reeleição dos presidentes das casas legislativas do Congresso Nacional.
0: Então fiquem conosco e roda a vinheta.
1: Estudando e aprendendo com os meus alunos.
0: O primeiro tema que a gente vai debater hoje é sobre direito civil e direito de família. A pré de casamento ou de união estável e reconhecimento de novo vínculo. O Supremo Tribunal Federal, ele fixou a seguinte tese, que a pré de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada é a exceção do artigo, do parágrafo primeiro do artigo 1723, que a gente vai ver daqui a pouco, impede o reconhecimento de novo vínculo, referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico brasileiro. Se você parar para observar, é, a exceção do, do parágrafo 1, do artigo 1723 é os casos de suspensão e impedimento.
1: Vamos dar uma olhadinha? Meu, o parágrafo primeiro do artigo 1723, ele vai apontar justamente isso que agora acabou de falar, que a união estável não se constituirá, se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, certo? Sim,
0: sim. Você sabia, Rafael, que o nosso Estado brasileiro, o direito brasileiro, junto com outros ordenamentos jurídicos ocidentais, adota um princípio da monogamia? Você sabe o que é o princípio da monogamia?
1: Bem, o princípio da monogamia é que a pessoa pode casar apenas com uma pessoa, pelo menos ao mesmo tempo. Ou seja,
0: diferentemente do que acontece é, em determinados países no Brasil só se pode contrair manter simultaneamente um vínculo não se pode fazer isso com dois ou mais vínculos matrimoniais, ou seja isso pode configurar até crime de bigamia hum. tipificado no nosso código penal por esse motivo o Supremo Tribunal Federal é, entendeu que a existência de uma declaração judicial de existência de união estável é por si só cobre-se ao reconhecimento de uma outra união estável, paralela, estabelecendo que um dos companheiros durante o mesmo período, independentemente de se tratar de relacionamento hétero ou afetivo, só pode ter um relacionamento monogâmico. Você sabia disso, Rafael?
1: É, eu acho essa questão interessante e polêmica também. Interessante porque, dentro de uma lógica do ordenamento jurídico brasileiro, faz todo sentido. Se você já tem uma união estável, reconhecida, e a união estável ela se equipara ao casamento, então faz todo sentido, numa lógica monogâmica que não se possa reconhecer uma segunda, né? Porém, eu acho polêmica porque é, existem casos, no dia a dia a gente observa isso, de pessoas que mantêm mais de uma família, por exemplo, e muitas vezes essas famílias não sabem nem uma a existência da outra, e acaba que a segunda família que foi constituída em sequência da primeira pode sair prejudicada pela ausência desse reconhecimento da união estável. Eu acho que é uma questão que poderia ser mais aprofundada e vai acabar sendo no futuro.
0: É importante salientar que em que pese que o artigo 226, parágrafo 3º de nossa Constituição, é ter afastado qualquer tipo de preconceito ou discriminação à união estável, é, que não é mais de acordo com a mentalidade social de nossa época, constata-se que em determinadas situações a união pode ser considerada estável é, Pode não ser considerado estado, mas sim concubinado, quando houver causas impeditivas ao casamento, como já foi lido por, por
1: Rafael Maicello. Isso, inclusive, aí, você conhece a palavra amancebado, Tagore? Tá, a é
0: quem vive em concubinato. Exatamente. Também se utilizava muito como uma forma é, depreciativa daquela mulher que seria amante, Isso. daquela mulher que não faria parte do relacionamento Isso, formal. Né? Como
1: se fosse uma maneira assim de expressar um relacionamento extraconjugal de maneira pejorativa.
0: Perfeito, perfeito. Esse foi o primeiro então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre direito constitucional, direito de reunião. Você deve ter visto, Rafael, que durante esse período de pandemia, o debate sobre direito de reunião foi bastante intenso. Podemos aglomerar, podemos nos reunir, devemos avisar a autoridade competente que vamos nos reunir, isso é obrigatório, a autoridade competente pode proibir que a gente faça uma reunião. Você viu essas
1: discussões? É uma discussão bastante pertinente nesse contexto de pandemia, afinal, o que a gente mais vê por aí é que uma das principais recomendações e das mais eficazes para que possa conter o vírus é justamente o distanciamento social, evitar aglomeração. E aí, justamente, a reunião acaba provocando aglomeração, desrespeitando essa questão do isolamento. E eu acho que é muito por conta disso que gerou essa polêmica.
0: Você pode ter visto que chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal é, fixou uma tese. A tese é a seguinte... A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. É isso, inclusive, Rafael, está escrito em nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 16. Você tem ele aí para ler para a gente?
1: Tenho sim. Ele vai dizer o seguinte todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
0: É, perfeito. Ou seja, nesses termos... É, o único sentido possível para a exigência de aviso prévio é precisamente de permitir que o Poder Público zele para que o exercício do direito se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Para tanto, basta que a notificação seja efetiva, isto é, que permita ao Poder Público realizar a segurança da manifestação ou da reunião. Você, então, você compreendeu o que o Supremo Tribunal Federal quis dizer? É, a gente... Traduz aí, pra... Rafael,
1: por favor. Então tá, agora é preciso reconhecer que tal interpretação exige das autoridades públicas uma postura mais ativa, já que as manifestações espontâneas, né, elas não são proibidas nem pelo texto constitucional nem pelos tratados de direitos humanos. Então, o fato de não haver uma notificação às autoridades sobre aquela reunião não torna essa reunião é, ilegal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou
0: aqui fazendo o papel do aluno. Eu preciso, há necessidade de autorização do poder público para que eu possa me reunir?
1: Não, não há necessidade de uma autorização, porque você estaria condicionando essa liberdade de reunião à, à discricionalidade do poder público. E não é esse o objetivo, isso é vedado pela Constituição. O que é preciso acontecer é um aviso prévio para que o poder público possa garantir a segurança e o bom andamento daquela reunião. É diferente. É uma, uma proteção a mais, a... não uma restrição.
0: Perfeito. A gente pode ver isso, por exemplo, encaminhamento de uma guarda municipal para conter o, o tráfego local. É uma trans... Aqui em Salvador é, trans Salvador, é Salvador, né? Exatamente. Aquele... Trans Salvador, exatamente. Vai acontecer até mesmo uma
1: manifestação. A... O poder público encaminha a polícia, os órgãos de organização do trânsito.
0: E quem viu esse período de polaridade nacional, às vezes acontecia assim... É, vai ter uma marcha pró-governo na Avenida Paulista. Sim. Eu não podia marcar uma marcha contra o governo na mesma Avenida Paulista, porque ia frustrar é, outra reunião anteriormente convocada. Então, para estabelecer uma ordem também e permitir a pacificação do local, a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 16, trouxe esses requisitos para a gente. Isso Perfeito. Mesmo, isso mesmo. Ah, então vou continuar com o Direito Constitucional, direitos de Garantias Fundamentais. Agora a gente vai falar sobre a pequena propriedade rural e impenhorabilidade. O Supremo Tribunal Federal fixou nova tese. É empeorável a pequena propriedade rural familiar, constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Eu vou chamar o Rafael para cá para ele explicar para a gente primeiro o que é uma pequena propriedade
1: rural. Isso aqui é muito interessante, tá, Jorge? Porque não existe uma norma expressa que defina um conceito de pequena propriedade rural para esse fim de imperabilidade, certo? Então, para poder tomar essa decisão, o STF ele aplicou um conceito que está presente na linha A do inciso 2º do artigo 4º da Lei 8.629, de 1993, que vai dizer que uma pequena propriedade rural é aquela área compreendida entre 1 um e 4 módulos fiscais, certo? Mas não vai parar por aí.
0: Perfeito. Eu percebo também que essa interpretação vinda lá da Lei
1: 8.629 vai se juntar a um dos incisos do artigo 5º, né, Rafael? Exatamente, que vai ser o inciso 26, que vai dizer que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
0: Aí olha que interessante o que o Supremo Tribunal Federal fez. Ele juntou essas duas interpretações e fez o seguinte, deu a seguinte conclusão, que a pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área de entre 1 um a 4 módulos fiscais. Ainda que é constituída de mais de um imóvel, desde que contínuos, e não pode ser objeto de penhora. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. Isso aqui Porque, muito então, é muito é interessante. Isso que ele perguntava. É, me diga uma coisa, impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Por que isso é tão importante chegou ao Supremo Tribunal Federal?
1: Chegou ao Supremo porque está diretamente relacionado com a proteção da família e do mínimo existencial da família. Então, assim, quando se trata de uma dívida, tá agora, que foi contraída pela família em prol daquela atividade produtiva que, na verdade, é executada para a subsistência familiar, não pode haver uma empeorabilidade porque isso vai violar, violar o próprio mínimo existencial e essa própria subsistência que eu mencionei. Então, aqui é uma e... proteção de direitos fundamentais.
0: Perfeito. E se você perceber, ó, não cede a antigravação de bem como hipoteca. E outra coisa que você leu que eu achei sensacional, que está lá no final do artigo 5º, inciso 26, que é não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, Exatamente. dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. É como se eu pudesse dizer para dizer você que é um apoio à agricultura de subsistência no
1: Brasil. Exatamente. É uma maneira de poder dar substância ou então dar subsídios para que aquela família que não está no âmbito urbano, mas está no, na, no âmbito rural, numa pequena propriedade, possa alcançar a sua subsistência e um mínimo existencial ali a partir daquela produção de natureza familiar mesmo.
0: Vamos agora para o quarto e último julgado do dia de hoje, sobre direito constitucional também, mas agora sobre poder legislativo. Isso aqui foi uma novela. Foi a briga entre Rodrigo Maia, da DEM, e Davi Alcolumbre. A reeleição dos presidentes das casas legislativas no Congresso Nacional. Você, part... Você assistiu algum capítulo, Rafael?
1: É, não tinha como ficar de fora dessa novela, né? É quase que nem o BBB também hoje nos tempos atuais. Você mesmo que não queira, fica sabendo. E é basicamente girava em torno de ninguém querer abrir mão de uma posição de poder, nesse caso, no âmbito das casas do Legislativo brasileiro, não
0: é? Perfeito. o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a fixar a tese. E, fixo, e fixou a seguinte tese. Não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura. Grave em que isso é importante. Admite-se a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura. Explica isso pra gente.
1: Vamos lá. Uma legislatura a gente pode entender também como um mandato, né? Que aquele parlamentar, no caso do deputado federal, vai ter por quatro anos, no caso do senador, por oito. Então, dentro desse mandato, não é possível que ele se reeleja numa eleição para presidente da Câmara do Senado que ocorra ainda dentro desse mesmo mandato. Porém, se esse parlamentar tiver o seu mandato renovado, se ele se reeleger e coincidentemente houver também uma eleição para a presidência da Câmara do Senado, aí sim ele pode tentar uma reeleição porque o seu mandato foi renovado.
0: É Isso é importante, Rafael, porque o regimento interno, tanto do Senado Federal quanto da Câmara de Deputados, proíbem expressamente essa é, recondução na mesma, na mesma legislatura. Eu vou ler aqui o regimento interno do Senado Federal, que ele diz assim no seu artigo 59. Os membros da mesa serão eleitos para mandato de dois anos, vedada a reeleição para período imediatamente subsequente. Exato. Você entendeu por que o Supremo Tribunal Federal? E lá no regimento interno da Câmara de Deputados tem também a mesma proibição. No artigo 5º, ele vai explicar que o mandato é de, é, de dois anos também, e ele vai dizer ao final que é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Aí, no parágrafo primeiro, ele diz que não se considera a recondução, a eleição para o mesmo cargo, em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Foi por isso que
1: o Rodrigo Maia continuou presidente da Câmara. Você sabia disso? Exato. Ele se reelegeu e, aí por conta disso, por ter se reelegido para deputado, conseguiu também uma nova candidatura para a presidência da Câmara.
0: Pronto, então chegamos ao final de mais um podcast. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. A gente vai fazer isso com mais carinho, de forma mais intensa, durante todo o semestre. Muito obrigado, meus estudantes da Universidade Católica de Salvador, da Universidade Federal é, da Bahia. E dizer para vocês que qualquer dúvida ou qualquer tipo de questionamento, entre em contato que a gente traz aqui e faz ao vivo, não é isso, Rafael? Aqui é ao vivo,
1: aqui não tem brincadeira. O que vier, o que tocar, a gente dança.
0: Perfeito. Obrigado a todos vocês. Conto com vocês. E olha, olha o que a gente preparou para a semana que vem.
1: Execução trabalhista, grau de escolaridade de carros públicos, repercussão geral e muito mais.
0: Um abraço. Até mais.